0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. En los últimos años Costa Rica ha experimentado una revolución gastronómica impulsada por la sostenibilidad y la salud. Le apostamos un turismo sostenible y saludable a un turismo pura vida, a un turismo de bienestar y que consecuentemente impactan la gastronomía del bienestar. Una visión que despierta un interés muy peculiar a abrir la visión que se tiene preconcebida tanto del sector como del turista. Así como nos toca ampliar la construcción de la visión con el tema sostenible y saludable de la mano de los principales actores de la gastronomía de nuestro país, los agricultores. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. En este capítulo vamos a hablar sobre la gastronomía costarricense, un poco ir entendiendo cómo se ha generado una revolución desde la producción o los productores. En los últimos años vemos cómo Costa Rica ha venido trabajando desde diferentes fuentes y de diferentes aspectos para generar una revolución gastronómica diferenciada, basada en la sostenibilidad y la salud. A esto también apostamos un turismo sostenible y saludable, un turismo pura vida, un turismo del bienestar y, consecuentemente, a la gastronomía del bienestar. El día de hoy me acompañan tres invitados de lujo, Iret Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción del Instituto Costarricense de Turismo. Iret, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Oscar. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: También me acompaña Alfredo Echeverría, presidente y fundador de la Fundación Costarricense de Gastronomía FUCOGA, cofundador y presidente del Instituto Mundial de Gastronomía Sostenible, consultor en hoteles, restaurantes y servicios, proponente original del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Don Alfredo, ¿cómo estás? Hola Oscar, gusto de verte de nuevo. También me acompaña Manuela Gil, parte del equipo de Earth Futures, unidad de proyecto de Earth, presidenta de la nueva organización colectivo agroecológico surquí y cofundadora de Pinar del Río. Manuela, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí.
0: A ustedes por, por acompañarme en este capítulo. El tema de gastronomía es bastante apasionante, pero sobre todo cuando empezamos a ver de dónde nace nuestra gastronomía, de dónde viene la parte de, eh, de producción y somos un país históricamente de agricultores. Entonces, para arrancar, quisiera preguntar a Manuela específicamente, o sea, dentro de la cadena de valor o el rol que juega la cadena de valor, ¿cómo inicia esta revolución gastronómica en Costa Rica?
2: Ok, bueno, principalmente me gustaría una, profundizar un poco en el tema de cadena de valor, ya que para hablar de cadenas de valor hay que diferenciar entre una cadena de valor y una cadena productiva. Una cadena productiva es toda aquella en donde se da la producción, transformación, comercialización del cultivo y bueno, llega desde una materia prima, se transforma y se entrega a un consumidor. Pero ¿qué pasa en las cadenas de valor? Es cuando en estas mismas cadenas productivas todos los actores, las empresas que trabajan tienen un fin común intereses y estrategias comunes que van a suplir un mercado común y para esto todos los actores deben de actuar con alianzas. Entonces yo diría que actualmente en esta revolución alimentaria lo que está sucediendo es que poco a poco vamos pasando de cadenas productivas a cadenas de valor buscando como esa suplencia del mercado ¿De acuerdo? Y que todos los eslabones de la cadena tengan un beneficio mutuo a largo plazo. Entonces creo que entendiendo ese concepto y empezar a interiorizarlo es por donde vamos viendo esta revolución del sistema alimentario.
0: Hablemos un poco de Manuela, de cómo se conforma el sistema alimentario. ¿Qué es un sistema alimentario?
2: Y bueno, yo diría que existen sistemas alimentarios muchos tipos, desde un pequeño sistema alimentario familiar en donde está el agricultor que va al campo, cosecha sus cultivos y los cocina para desayunar. Hasta bien, una empresa importadora o exportadora de productos que se mueven en cadenas internacionales, el alimento se mueve desde China a Costa Rica, también es otro sistema alimentario. Todos estamos involucrados, absolutamente cualquier ser humano que coma, o sea, todos se involucra, entonces eh, hay muchos tipos de sistemas y muchos actores y ojalá busquemos el sostenible, ¿no? que es lo que hoy estamos hablando aquí.
0: Volviendo al tema de, la, de esta revolución gastronómica que nace desde la cadena productiva y la cadena de valor, eh, ¿qué organizaciones se unen para que esto pase y cuál es el resultado esperado, don Alfredo?
3: Bueno, eh, esto ha sido un proceso a través de los años, eh, en este caso específico del Plan Nacional de la Gastronomía eh, quizá es un punto de inflexión en el cual se propone el trabajar de forma más articulada más encadenada y trayendo a la mesa eh, ya temas muy concretos que vamos a compartir en grupo para poder lo que se hizo fue que cada uno aportara su visión de estos conceptos para entonces plantearnos cómo avanzar en el futuro y así se define eh, ya un plan de trabajo del Plan Nacional de la Gastronomía. Sin embargo, antes de este punto de inflexión, eh, muchos actores eh, contribuyeron, pero de una manera quizá más vertical. No interconectados O tan interconectados Como lo estamos planteando en el momento eh, Presente eh, ¿Cuáles actores? Bueno, tenemos Actores de la sociedad civil tenemos actores que somos todos, ¿verdad? el, 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 el consumidor, eh, organizaciones eh, sin fines de lucro, etc. Pero tenemos la academia, que son las universidades. Tenemos el gobierno o los gobiernos locales, tenemos los ministerios. En el caso específico del Plan Nacional de Gastronomía, debo mencionar que el ICT desde un principio eh, dijo que sí y, y se integró en, 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 esta, en, en este viaje. También tenemos a la empresa privada, donde organizaciones, sobre todo muy comprometidas con la sostenibilidad, también han dicho que sí. En este momento, eh, actores, específicamente del Plan Nacional de la Gastronomía, tenemos 54 distribuidos en estos sectores que acabo de mencionar, y sería muy largo mencionarlos a todos. Eh, pero definitivamente hay... Eh, una, un interés creciente por sumarse y se están sumando, por ejemplo, ahorita eh, municipalidades eh, y va a ser más grande el, el número. Así que abiertos e invitados.
1: Hablando de actores eh, de hace muchos años, hace más de 10 años, en la institución, el Departamento de Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, se planteó el reto de que las actividades turísticas que habían en una región y otra se parecían mucho entre sí. Entonces, ¿cómo podíamos lograr diferenciar una zona de otra? Y, lo, y con esto, facilitar de que nuestros turistas, nuestros visitantes ampliaran la estadía en el país. Entonces, pensaron en cómo diferenciar una zona de otra. Bueno, desarrollando algunos aspectos de la cultura. Y uno de esos aspectos es la gastronomía. Desde entonces, en asocio el área de desarrollo con eh, el Ministerio de Cultura y el INAH, empezaron a trabajar en poner en valor es, esa, esa investigación que había hecho el Ministerio de Cultura para identificar esas recetas únicas y auténticas de cada una de las regiones. Entonces, llevar junto con el INAH a las regiones, a esos cocineros cocineras, el acercamiento de esas recetas que no conocían y que son autóctonas únicas de esas regiones y desde entonces son actores muy importantes esa investigación del Ministerio de Cultura del Instituto Nacional de Aprendizaje y obviamente del Departamento de Desarrollo del de Instituto Costarricense de Turismo.
0: Ahora dentro de todo esto la, la formación ¿qué papel juega
1: un papel muy importante porque precisamente un poco lo que hablaba eh, Carlos en, en, en la mañana es que los, los cocineros y cocineras de nuestro país tienen que conocer, están ávidos de aprender y es a través de la formación del acercamiento, de este conocimiento, de esta tradición que pueden realmente empezar a hacer inmersión en esos valores, en esa tradición de Costa Rica, de lo que somos, de, de dónde venimos.
2: Bueno, a mí también me gustaría tal vez agregar algo a ese tema de la transformación y desde el punto de vista de quién produce más bien. Eh, en estos tiempos hemos visto que Nosot bueno, yo hablando con agricultores y viendo que hay algunos agricultores mucho más receptivos a producir más sostenible, porque yo creo que este cambio de la gastronomía viene desde el campo, ¿verdad? Desde ahí empieza ese cambio por las prácticas en cómo producimos y qué estamos produciendo. Si estamos produciendo de manera monocultivo mucha papa en un lugar, en una extensión muy grande, o si producimos diferentes tipos de papas o etcétera. Pero el punto aquí es que esta formación y esta educación también se ocupa hacia el agricultor. Y muchas veces lo que ha estado pasando es que hoy en día el agricultor que está dispuesto a cambiar es el que ha tenido algún familiar enfermo o alguna situación en lo que ya lo llega a despertar mucho más rápido de lo que alguien en un proceso normal hubiera hecho entonces eh, bueno ahí dejando ese punto para luego desarrollarlo un poco más porque sí creo que, que ese cambio también se ocupa valorar al agricultor y él también debe de empezar a ser un chip en esa transformación y ahí juegan actores como el MAC también que ha hecho un papel muy importante
0: Don Alfredo con este tema de transformación incluso que viene desde el agricultor que nos habla Manuela ¿Cómo se ha ido nutriendo, para la redundancia, temas como la nutrición, la sostenibilidad y la salud desde la
3: cadena productiva, iniciando por el agricultor? Ok, um, quisiera tomar el tema del bienestar. Eh, tradicionalmente, traducido en inglés, se ha descrito como wellness. Eh, y desde el punto de vista turístico, el wellness se ha clasificado o interpretado como un, un, un segmento dirigido a un grupo de, de clientes que buscan más una experiencia quizá eh, mucho más eh, de, de mucho más valor económico eh, eh, vinculada con eh, los spas, con, con eh, Destinos específicamente, como por decir así, la fortuna, donde tenemos aguas termales y todo lo que tiene que ver con, con terapias. Eh, queremos más bien tomar el tema de la gastronomía, la definición de gastronomía, y que agregándole el tema de la sostenibilidad y la salud, y ampliando en la salud, hablar de nutrición. ¿Por qué? Bueno, primero porque eh, es lo correcto, si estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de alimentación y la alimentación decía es nutrición. Y segundo porque hay una realidad en los países eh, Latino mundial, eh, de hecho hay una pandemia que tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso. Eh, específicamente la, la Fundación eh, somos en este momento el punto focal de eh, la sociedad civil para Costa Rica. De un movimiento que se llama Scaling Up Nutrition, que es una entidad paralela a la ONU, digámoslo así, que reúne a 64 países y, y, y es la fundación la que es la elegida, la invitada a desarrollar un grupo de la sociedad civil para hacer esta conciencia hacia la erradicación de la malnutrición en todas sus formas, desde la infantil y la de adultos. Y Costa Rica tiene uno de los aumentos más altos en en sobrepeso de América Latina y de obesidad. Entonces, si bien estamos hablando aquí sobre gastronomía como producto turístico, eh, no podemos dejar de un lado lo que come un pueblo que es gastronomía. Y si nosotros vamos a, a ser coherentes con crear este producto turístico a base de nuestra biodiversidad y hablando de las tendencias mundiales de público, sobre todo en una situación de pandemia o semi post pandemia, ojalá sea pronto esto se acabe. Eh, la, hay, una, hay un creciente interés sobre estar mejor, estar pura vida y pura vida es bienestar. Entonces eh, el, el, el essential Costa Rica, si hablamos de valores, pues somos el país del bienestar. Entonces estamos planteando que la gastronomía se, 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 se eh, llevarlo a un nivel más alto y hablar de Costa Rica como el país del bienestar. Y, por ende, la gastronomía del bienestar, que hablamos de sostenibilidad de salud.
0: En este papel, Manuela, de, de bienestar, ¿cómo ha estado la, el rol de gestión desde el agricultor, el productor? O sea, ¿cómo ha sido su percepción a ver esta óptica de bienestar?
2: Bueno, ya el agricultor, el campesino, el campesino real, ¿verdad? Yo creo que ya lo traen en su sangre, ellos hablan de agricultura natural, de consumir, de... es su día a día, o sea, ellos todavía viven del campo en muchos lugares de Costa Rica, gracias a Dios, y yo creo que ahí es donde hay que ir a, 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 a meterse y conocer esas comunidades, porque hay muchísimas, y ahí está, ellos ya lo tienen, pero nosotros igual con el papel que hemos ido haciendo la universidad en diferentes proyectos, lo que apoyamos es que el mismo agricultor se revalore a él mismo y entienda que ese conocimiento que él ya trae de sus ancestros es lo que el turista hoy en día anda buscando. Entonces el cacao, bueno, ellos ya saben muchas recetas del cacao, el zorrillo, por ejemplo, entonces ya ellos lo traen en su sangre y yo creo que es más bien de escucharlos y que ellos mismos se revaloren otra vez. Es también es el reinventarse. De, de parte del campo hasta el turista.
0: Y eso, es, eso creo que es el punto vital dentro de toda esta revolución gastronómica en la que ha ido eh, trabajando Costa Rica. Tan importante es el cocinero que agarra su, con su creatividad y prepara los platillos hasta como quien lo pone ahí, o sea, o quien, quien trabaja en la tierra, que como lo decimos y lo, lo escuchábamos también en otro episodio de gastronomía, la parte. Somos un país natural, o sea, yo creo que al final de cuentas eso nos resume en el principal ingrediente de esta revolución eh, gastronómica.
2: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: Hablemos del ABC, de la revolución gastronómica. La revolución gastronómica en Costa Rica está inspirada por la cadena de valor, la cadena productiva de los sistemas alimentarios, que es la base de la buena gastronomía sana y sostenible. Los agricultores cumplen un papel fundamental en este proceso y hoy eh, con Manuela tenemos eh, a una persona emprendedora que conjuntamente eh, con, con tu marido, ¿verdad Manuela? Este, ambos ven eh, esta percepción de, como agricultores especialistas en cultivos orgánicos, pero también tienen varios sombreros, ¿cierto? Cuéntanos un poco de, de esos otros sombreros que, con los que trabajas.
2: Eh, muy bien, este, tal vez yo creo que hablando de nosotros dos como pareja, somos personas muy apasionadas por la agricultura. En mi caso yo vengo de dos generaciones de agricultores, agrónomos, y creo que el campo uno ya lo trae, si quiere, la pasión, la verdad, porque se sufre mucho, pero la pasión es al final ahí lo que gana todo. Entonces, eh, estudiando agricultura y teniendo la oportunidad de ver el impacto que se puede tener en este sector, eh, decidimos bueno empezar con el huerto de la casa cuando estábamos estudiando y ya luego decimos, no, esto tiene un potencial, o sea, realmente cualquier persona puede producir alimentos. Entonces decimos, bueno, vamos a crear esto un poquito más grande ya con la oportunidad de un terreno familiar y ahí estamos, llevamos cinco años produciendo alimentos este, tenemos a los mejores restaurantes de San José, yo diría como clientes super fieles entendiendo el ir y venir de lo que es suplir la demanda pero al final lo que buscamos es demostrar que la alimentación sostenible y saludable se puede dar en nuestro país con buenas prácticas Incluso, ¿verdad?, entendiendo que vienen muchos retos de cambio climático para los agricultores y aquí es donde si el consumidor y el resto de la cadena no se une, eh, pueden pasar muchas cosas que no queremos ver y, y que están pasando y al final, si nos vamos a vender como un país sostenible, todo tiene que ir de la mano, entonces... Eh, son muchos el papel del agricultor, pero no lo puede hacer solo al final. Entonces, eh, es muy bonito esos espacios para revalorar todo este potencial que hay, porque creo que sí, solo nosotros podemos entender el potencial y lo que se puede llegar a, a cumplir por ahí.
0: Alfredo, ¿qué busca dejar atrás esta revolución gastronómica?
3: Bueno, eh, una herencia, una herencia consciente... Digamos, lo que estamos creando en conjunto con muchísimos actores, es, es, es este, este tesoro para que las generaciones futuras tengan nos miren y, y digan, caramba, esta gente se detuvo, detuvo el proceso. en ¿De qué forma? Bueno, se paró a decir de dónde venimos. ¿Qué pasó antes de la llegada de los colonizadores? ¿Qué había antes? ¿Qué pasó durante la colonia? ¿Qué pasó en, en los tiempos de la, digamos, de la gastronomía más contemporánea? Y se planteó hacia dónde tenemos que ir. Y hago una diferencia entre tenemos que ir y queremos ir. Porque queremos puede ser muy subjetivo. Debemos, es una responsabilidad donde tomamos la realidad. Manuel hablaba ahorita de cambio climático y en este proceso hemos aprendido dos cosas bueno, muchas, pero eh, de don Roberto Sofeifa del Ministerio de Agricultura que de una manera muy vehemente nos dice vea, piensen en resiliencia, pero piensen en adaptación al cambio climático y piensen en mitigación y entonces decíamos ¿y ¿qué son estos conceptos? no bueno, adaptación hablaba Manuel, ahorita, de los cultivos, de los productores, ¿verdad? Se van a afectar. Entonces, ¿cuáles cultivos debemos integrar que son más resilientes al cambio? Y mitigación, ¿qué tecnologías podemos nosotros integrar en los procesos? Equipos que, que, que dejen una huella de carbono mejor, que, menor, perdón. Y en fin, entender nosotros, como personas, como individuos, cuál es nuestra incidencia. En esto mismo que hablaban de la cadena de valor, de los sistemas alimentarios, dónde, ¿cómo yo puedo afectar? Y pienso, por ejemplo, en mi madre, que, que, que de una tiene 90 años y de una forma extraordinaria clasifica todos los des desechos o desperdicios, digamos, eh, plásticos, eh, etcétera, etcétera, en bolsas y, y de una forma impresionante. Bueno. ¿Cómo poder hacer esto eh, masivo? Eh, solamente desde ese punto de vista y más todavía. ¿Cómo podemos integrar la gran biodiversidad que tenemos dentro de nuestra cultura para crear nuevos platos con identidad? ¿Para revitalizar, revalorar la tradición gastronómica que tenemos? Y determinar inclusive, porque vean, es importante... No necesariamente la cocina de tradición es toda sostenible o toda saludable. Entonces, crear esta conciencia del consumo responsable para nuestro cuerpo, para nuestra comunidad, para nuestro entorno, y que lo que vayamos, lo, nuestra actitud, eh, no nos afecte o nos mejore actualmente y no comprometamos el futuro de las generaciones
0: que vienen. Mira, dentro de todo este contexto de de transformación, de formación, de involucramiento, ¿qué rol o qué papel juega el ICT, sobre todo en esta cadena productiva?
1: Bueno, nosotros nos vemos a sí mismos como facilitadores, integradores, porque esta revolución constituye, desde nuestra perspectiva, un reforzamiento del modelo de desarrollo turístico sostenible, porque realmente la integración de los productores, esa conciencia que ahora tienen los productores de, consum de producir en forma más saludable y el que los cocineros, cocineras se integren con esos productores definitivamente van a desarrollar encadenamientos económicos, productivos que definitivamente ayudan a la, al bienestar de las comunidades turísticas. Por eso nosotros vemos esta revolución como una gran oportunidad de fortalecer el modelo que de por sí ya hemos venido trabajando por muchísimos años y que ha sido el elemento diferenciador a nivel internacional como destino turístico. Es más, nuestros turistas, nuestros mercados emisores, no nos ven como un destino turístico, nos ven como una sociedad valiosa, porque... Tenemos naturaleza, la conservamos, la protegemos, la, la compartimos, pero por otro lado estamos pendientes del bienestar de nuestra gente. Entonces, en términos de planificación, nosotros nos vemos como facilitadores, como integradores de todos estos esfuerzos, siempre bajo la filosofía de la sostenibilidad, de la salud, y estamos dispuestos a colaborar en este proceso de formación a nivel local para que todos nosotros descubramos esas, esos sabores únicos, esas tradiciones que, nos, que son los que nos permiten identificarnos y saber de dónde venimos, quiénes somos y precisamente a partir de ahí, hacia dónde queremos ir.
0: Totalmente. Y yo creo que hay, hay un tema bien interesante y es, insisto, creo que lo voy a decir varias veces en este capítulo, pero el... El tema de sociedad no solamente es un tema que nos eh, compete en solamente uno o dos sectores, nos compete en todos, o sea, a final de cuentas. O sea, eh, socialmente, si bien es cierto, somos reconocidos por un tema natural, pero ¿de dónde viene el tema natural? O sea, eh, Yo siempre lo digo, incluso ahora escuchando manuela tema eh, Manuela, mi abuelo era agricultor en la zona de Cartago, por ejemplo, o sea, hace más de 70 años. Y si me preguntas si la tradición se siguió, te puedo decir con el dolor del alma que no se siguió, curiosamente. o sea Y yo escucho palabras de, de mi papá diciendo, bueno, tu abuelo era un gran agricultor en Cartago, que uno dice. O sea, entonces también ver eso que es algo que, que nos representa y sobre todo lo que debemos estar orgullosos. Porque muchas veces como es agricultor, uy, ¿por qué? O sea, si realmente es algo que es parte de nuestro ser costarricense.
2: Tal vez ahí sí yo creo que uno de los retos de esta revolución es eso, dejar de ver al agricultor y nosotros como agricultores dejar de ser solo el agricultor. El agricultor ahora debe de llegar más allá, ser un empresario. Muchas veces la producción o el apoyo a los agricultores se ha dado solo en la producción y en la transformación y hasta ahí llega la cadena, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega al mercado y se topa un desorden y nunca ha tenido las habilidades ni el contexto para cómo entrar a esas cadenas, ¿no? Entonces, eh, es necesario que el mismo agricultor, y eso es uno de nuestros papeles como universidad, empoderar agri al agricultor, darle herramientas, eh, planes de comunicación para que pueda ir a al hablar con el hotel y con el chef, acompañarlo y que se entiendan en un mismo idioma, porque actualmente no están al nivel... Entonces, si no existen actores intermediarios como el Plan de la Gastronomía, como el ICT, como otras fundaciones que andan haciendo un papel de apoyo, de reducir riesgos también, de decirle al hotel, usted, bueno, vamos a correr el riesgo, pero lo vamos a correr juntos. Entendemos que los chefs no tienen la operación completamente en sus manos para poder tomar decisiones de un día para el otro, no. dependen de un negocio. Pero si todos se unen y entienden desde la producción hasta la comercialización, todos los retos y deciden, OK, no, trabajemos juntos, ahí está la cadena de valor funcionando y va a funcionar súper bien. Por ejemplo, el otro día andábamos en Guanacaste visitando con una cooperativa de agricultores de Guanacaste que, con la pandemia, comenzaron a producir y a comercializar. Llevan un año tratando de mantener un programa de proveedurías y hoteles pero es difícil, no es así de un día para otro, ¿no? Entonces nosotros eh, vemos un potencial, dice un hotel, no, nosotros tenemos una demanda de 600 lechugas a la semana, o sea, y la organización por dentro, ¿verdad? Hasta se le abren los ojillos, pero, bueno, vamos a ver, hay que ir a buscar entonces más agricultores a la península. Al final es un trabajo en equipo que ahí está todo, está todo para hacerlo, eso es lo más bonito. De todo esto y de estos espacios para ver cómo esos actores se unen a, a terminar de hacer el link en la cadena.
0: Genial. Y creo que por ahí va el, el mensaje de cierre de estas secciones. Hay que unirnos para que realmente el tema se convierta en una cadena de valor. O sea, si no, pues seguimos siendo como islas independientes y creo que sí. por ahí no es la no es la ruta.
2: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: En esta sección de en pocas palabras, entramos al, al componente de retarlos a ustedes como invitados. ¿okay? Les voy a hacer cinco preguntas eh, distribuidas entre los tres y lo que, les nazca de, eh, lo que les nazca decir, básicamente para contestarla y que vaya super el punto. Manuela, beneficios de un sistema alimentario
2: mm, Rescate de cultura, rescate de biodiversidad, flujo de beneficios e integración
0: Don Alfredo, aporte del bienestar en la gastronomía
3: Salud, estar bien, pura vida, Costa Rica Iret, misión
0: del ICT en esta revolución gastronómica como destino
1: Dar a conocer esa riqueza y variedad de sabores por descubrir.
0: Otra para vos. ¿Papel de la gastronomía en el desarrollo país?
1: Encadenamientos, desarrollo económico y bienestar.
0: Ahora, esta viene para los tres. ¿Qué valores exalta la producción local? Manuela.
2: Este, como agricultura, yo creo agricultora, el primer cultivo es el suelo, entonces también si no cuidamos el suelo no podemos cuidar la alimentación al final y hay una imagen muy bonita que yo vi una vez que decía que los mismos nutrientes que comemos las personas que necesitamos son los mismos nutrientes que necesitan las plantas, entonces hay una relación completamente directa entre la nutrición de la planta y la nutrición de la persona. Si la planta no está bien nutrida, la persona no llegará a nutrirse completamente. Entonces,
0: perfecto. Don Alfredo, ¿qué valores exalta la producción eh, costarricense?
3: Identidad, tradición y esto nos lleva a sostenibilidad y si somos conscientes de lo que estamos haciendo, eh, tenemos que integrar la parte de salud conscientes, ¿no? Porque si hablamos de alimentos, estamos hablando, por ejemplo, entre menos pesticidas, entre menos elementos que le agreguemos, ¿verdad? No solamente, eh, vamos a ver, si hablamos de cadena de valor, hablamos también de, de productos que han sido eh, lo menos procesados posibles, ¿verdad? Eh, porque también eh, tenemos muchos elementos dentro de la mesa, ¿no? pero eh, sostenibilidad, la parte cultural, la parte económica, la parte social.
0: Iret, desde tu óptica.
3: Cuido y respeto
1: al medio ambiente.
0: Genial. Para retomar algo que estábamos hablando hace un tiempo, Manuela, vos tenés varios sombreros con los que has venido trabajando. Ya hablamos de unos. Contanos sobre tus, tus otros sombreros profesionales, eh, roles misiones que tenés sí,
2: sí, bueno, actualmente aparte del emprendimiento que ya ojalá voy a decir dejar de decir que es emprendimiento porque ya tenemos como cinco años eh, tenemos un año y es específicamente el mes pasado ya form formalizamos una asociación en San Isidro de Heredia, este es igual una iniciativa comunitaria de actuar local y ver ¿Quiénes somos los vecinos que estamos ahí? Entonces, el grupo lo conformamos agricultores, consumidores y personas que transforman productos de valor agregado. Entonces, bueno, nos acabamos de recién unir con mucho apoyo del MAG regional y es con el fin de eso. Abrimos ya un puesto en la Feria San Isidro. Estamos viendo qué oferta turística tenemos porque estamos al borde del Surquí. Entonces, bueno, es, son un montón de gente visionaria, juntémonos y veamos hasta dónde llegamos por ahí. Y yo, luego trabajo con la Universidad Earth, que en realidad eh, soy graduada y ahora funcionaria, y es el honor más grande que tengo como funcionaria poder terminar de entregar lo que aprendo y la visión, y al, al final es... Eh, llegar a compartir, ahorita trabajo en una unidad de proyectos de la universidad que se dedica en Latinoamérica a ejecutar proyectos específicamente en zonas rurales. Tenemos ahorita un proyecto en Costa Rica y en Guatemala y la idea es mucho de esto, de dar las herramientas a los agricultores para empoderarlos y fortalecer ese acceso a mercado entonces eh, creo que la academia también tiene un papel muy importante de transferir información y de reducir este riesgo en, para los agricultores y los demás actores eh, de la comunidad
0: perfecto don Alfredo a nivel de experiencia eh, ¿cómo podemos seguir desarrollando este enfoque de producción?
3: a nivel de experiencia su experiencia Ah, va, ah, ok Um, creo que es de integración. Hay que articular, hay que motivar, hay que inspirar. Eh, por ejemplo, tenemos un caso concreto en San Ramón. Estamos eh, así, eh, realizando una mesa de trabajo y vamos eh, con un plan piloto que se llama el Plan Piloto San Ramón, un cantón hacia sistemas alimentarios sostenibles y saludables que implica convertir, cambiar a 100.000 habitantes, todo, toda la cadena de valor eh, hacia sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Entonces creo que eh, la, la, la sensibilización del consumidor, de todos los actores, para poder ver nosotros cuál es nuestra capacidad de incidir, entenderlo nosotros, mirarnos nosotros, y para poder tomar el control nosotros de, como individuos solos como persona en nuestra vida personal, pero también como miembros de organizaciones, de entidades o de donde trabajemos.
0: Y desde el, desde el ICT, ¿qué retos se han visto que a través de la, de la promoción turística podemos sobrepasar para posicionar a Costa Rica como ese destino gastronómico de bienestar?
1: Es precisamente, me gusta, me gustaría también aportar en la pregunta anterior, porque solo poniendo en valor esas historias únicas que están detrás de un platillo, es lo, es lo que permite que la población en general se sensibilice y entienda lo que, la importancia de poder consumir local, de poder comprar productos de temporada... Y ese acercamiento que al final de cuentas lo que logra es el bienestar de las comunidades, de las sociedades. Entonces el reto que tenemos es lograr esa comunicación masiva, es sensible, pero a través de las historias. Es ese rostro humano que está detrás de un platillo. Entonces las historias, ¿de dónde vienen esos ingredientes? ¿Quién los produce? Y, y el beneficio que recibe el productor al, comp al comprar esos ingredientes. Entonces, nuestro reto es comunicar, eh, generar esa, a través de la comunicación la identidad eh, y el valor de lo nuestro.
0: Manuela, bueno, desde tu óptica, eh, ¿cómo podemos seguir desarrollando este enfoque de producción a más zonas del país? ¿Cómo vamos involucrando... Eh, y creando también más colectivos de agricultores como el de la zona de San Isidro
2: pues yo creo que parte mucho sí de de esa formación esa educación que vamos recibiendo de la demanda más que todo como que si cualquier y todos ¿no? al final todos demandamos alimentos entonces uh -huh. todos absolutamente podemos ser parte de esa transformación y lo más que da valor a esto, yo creo es eso de perseguir esa trazabilidad ¿ok? voy directo hacia el que me está dando el producto y yo puedo ver sus prácticas, puedo ver su finca puedo ver si hay algún intermediario o no que a veces son buenos y necesarios también pero yo creo que ya se está dando muchísimo es nada más de compartirnos y abrirnos un poco a ver, somos un país tan chiquitito que esto yo sé que está pasando en todo lado y y es solo de compartirnos un poco más, hacernos escuchar. Y, y bien, y yo creo que un reto también como país y en el tema turístico que, no, que nos hemos vendido siempre como verdes, ¿verdad? Y eh, lastimosamente en la agricultura somos uno de los principales consumidores de agroquímicos en el campo. Tenemos hartos cánceres gástricos, ¿verdad? En la población. Entonces, ese es un reto muy grande que desde el consumidor debemos empezar a exigir prácticas más sostenibles o por lo menos eh, seguridad de que los productos que se están utilizando no están llegando a las trazas al consumidor porque lamentablemente están llegando todavía, entonces creo que ese es un reto muy grande desde, la, desde todo lado por trabajar.
0: Hablando también ya para, para bajar un poco incluso a, a a tu emprendimiento que si bien es cierto estabas hablando hace un rato que ya hay que dejarlo llamar emprendimiento eh, en Pinar del Río ¿Qué, ¿Qué productos, qué variedades cultivan, Manuela?
2: Bueno, ahí ese ha sido como el veto y de por qué nosotros nos gusta la agricultura, porque hay tantas cosas por descubrir que... Y, y al final, bueno, el otro día estaba leyendo una, una frase que decía, la cocina es una forma de conservar el bosque. Entonces, eh, por ahí es lo que nosotros queremos hacer, queremos... Contar que hay zanahorias de colores, o sea, a mí el hecho de solo sacar una zanahoria ya me vuelve loca, ahora sacar blancas, moradas, eh, remolaches de colores y bueno, como que explotar la biodiversidad que no conocemos, que hay mil tipos de papas y comemos si acaso tres, que están los cultivos nativos, ¿verdad? Nosotros ya estamos logrando vender verdolaga, chicasquil y plantas arracache... Este, empezar a ver cómo se meten en las cocinas porque tampoco el comensal como decía usted es el que está ahí pero bueno tenemos alrededor de más de 100 especies en la finca ahorita una lista de productos de 20 entre ellos flores comestibles por ejemplo las flores eh, se comen desde los ancestros en la, en la china en méxico las comían un montón entonces es de valorar que la naturaleza nos da toda la alimentación y estamos aprovechando si acaso que será un 1% entonces eh, me, quedo, no, me quedo hasta mañana si le doy la lista pero tenemos como 50 hojas verdes, aromáticas flores, berenjenas y bastante. y más bien los invito a conocer cuando quieran
0: como ya saben pueden buscar Pinar del Río para conocer más sobre eh, todas estas variedades de productos y plantas que se generan y vegetales que se generan a nivel a nivel local para ir cerrando una pregunta para los tres y es empezando con don alfredo cómo unimos o inspiramos a más propietarios a ver los beneficios de los platos a base de plantas específicamente y pues que se sumen a esta revolución gastronómica don alfredo
3: creo que este visibilizando a quienes las están utilizando en este momento y que de, eh, cuenten su, su testimonio de cómo el, el, el consumidor está valorando esto. Eh, porque, por ejemplo, les cuento que, eh, bueno, hago un tour por el mercado central y el costarricense eh, es descubrir, y el mismo costarricense que descubras lo que tiene. Entonces, eh, llevar al mercado central, por ejemplo, a, a costarricenses y que de pronto descubran esta cosa... Es, un redes... sí, es, es encontrarse a sí mismos. Entonces, los, los productores, o sea, los empresarios, eh, creo que a dar ese paso, y hay casos muy concretos de casos de éxito, que han visto, por ejemplo, su restaurante pasar en, en, en guías estas este, eh, internacionales que hay eh, en, en los medios, eh, en las redes, verlos pasar de, de posición 23. Teniendo un menú, por ejemplo, basado en cocina californiana, a, a verlos eh, a llegar al número uno en su zona. Estoy hablando de un caso específico del Pacífico Medio, donde llegaron a ser el número uno y ahora este, se mueven entre el 1 y el 5, Teniendo un menú de, de, de cocina de innovación con identidad, integrando más plantas locales, eh, pensando globalmente, pero actuando localmente apoyando al productor, entendiendo qué hay en su zona y atreviéndose a ir a, 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 a integrar más plantas en su menú. ¿Vos iré desde mi misma pregunta?
1: Sensibilizando, generando conciencia, mostrando sus casos de éxito, como dice Alfredo, es la única forma de lograr que esto sea sostenible en el tiempo.
0: Y vos, Manuela, desde tu óptica, como productora, como agricultora, ¿Cómo comencemos más a, e inspiramos a más propietarios eh, locales a ver los beneficios de los platos a base de plantas?
2: Yo creo que sí, es un trabajo en equipo entre el restaurante y el agricultor para determinar cuáles son las plantas que se dan en la zona en la temporada de siembra porque no son disponibles todo el tiempo y así ir generando un acuerdo de relación a largo plazo de cómo se pueden incluir pero para el restaurante o para las personas que usan están ayudando a que se mantenga la biodiversidad que se está perdiendo de muchas plantas se está perdiendo incluso el conocimiento con los agricultores uno va y habla y ya hay algunos que ya no saben de plantas casi nada entonces es como no, no vaya a con su abuelito y trae la información que se está perdiendo entonces yo creo que usar las plantas es valorarlas y mantenerlas en el bosque y en los platillos entonces es mucho los beneficios no solo para el restaurante sino para la comunidad
0: creo que escuchándolos hay un llamado bastante importante a construir esta visión más integral, más sostenible eh, saludable pero sobre todo ampliar la visión que tenemos preconcebida de nuestra gastronomía que eso me parece un punto bastante importante dentro de toda esta construcción porque si no lo entendemos localmente como comensales, como cadena productiva eh, como diferentes actores dentro del sector creo que eh, no vamos a poder literalmente seguir esta revolución que se ha venido dando en el tiempo eh, que tiene muchos eh, sectores y subsectores involucrados no solamente los agricultores se suman los cocineros y cocineras del, del país y pues realmente e incluso los promotores turísticos nacionales y ahí para adelante luego seguimos los comensales que nos sentamos a probarlo absolutamente <risa> todo este a los tres muchas gracias por por compartir esta esta visión también un poco diferente de la gastronomía que es el tema de la de la producción de la cadena que está detrás de lo que a nuestros ojos eh, nos sirven en una mesa entonces mm -hmm. Manuela, muchas gracias por acompañarnos, Iret, don Alfredo. Muchísimo gusto.
2: Muchas gracias.
0: Y a ustedes por escuchar un episodio más de Esencia Turismo. Somos un país que sienta sus bases en el desarrollo, en la naturaleza y en la producción de la mano de agricultores que hacen posible que hoy el país cuente con ingredientes endémicos y autóctonos. Costa Rica es un país que busca seguir revolucionando su gastronomía, para eso necesita la alineación de un sistema alimentario cada vez más sólido y sobre todo de manos que sigan ese proceso de innovación, sin dejar de lado el bienestar de los comensales y la sostenibilidad de sus funciones y del país. Por eso, desde Esencia Turismo nos queda hacer el llamado para ser comensales y un sector cada vez más unido.